0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir schon so erfüllt sind von all dem, was wir gehört haben. Und ich bitte Gott um besondere Geisteskraft für euch, dass ihr noch eine Predigt hören könnt. Wie lange darf sie sein? Eine halbe oder eine Stunde? Oder zwei oder drei? <lacht> Lasst uns aufstehen, ich will keine lange Vorrede machen. Wir wollen zum Text der Heiligen Schrift kommen. Epheser 5, Vers 17, 18 und 19. Darum seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was zur Ausschweifung führt, sondern werdet voll Geistes, redet miteinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und spielt dem Herrn in euren Herzen. Amen. Setzt euch gerne. Wein, ein Glas, kann ja auch Medizin sein. Paulus empfiehlt das jedenfalls dem Timotheus. Aber hier sagt er, berauscht euch nicht mit ihm. Wein berauscht, Alkohol. Aber wir wissen, dieser Rausch ist ungesund und nicht selten tödlich, denn Alkohol oder andere Rauschmittel sind Gift. Sie zerstören den Körper und auch sogar das Gehirn. Alkohol ist also nicht wirklich Freude und Glück, sondern nur ein Ersatz dafür. Die Menschen suchen Freude. Statt echte Freude bringt der Alkohol den süchtigen Schmerz und Verzweiflung. Sie hoffen, ihre Sorgen damit runterspülen zu können, aber nach kurzem sind sie wieder da. Der Kummer bleibt derselbe und wird nur noch schlimmer. Sie trinken, weil sie sich entspannen wollen, aber nach ein paar Schluck werden sie nicht gemütlich, sondern... Oft werden sie aggressiv und manchmal muss sogar die Polizei kommen. Manche werden tatsächlich nach dem Alkoholgenuss gemütlich und zwar so sehr, dass sie vor lauter Wohlgefühl schon ihr ganzes Vermögen verschenkt haben und ihre Familie in den Ruin gesoffen haben. Wenn Paulus sagt, berauscht euch nicht mit Wein, dann muss das ja in der Gemeinde vorgekommen sein. Sonst hätte er das nicht geschrieben. Auch damals schon. Gab es auch Ausschweifungen. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht verkehrt, wenn wir auch überlegen, wie ist es denn bei uns heute? Wie ist es möglicherweise mit dir? Die Bibel wendet sich. Ich kann die ganzen Stellen nicht alle zitieren, müsst ihr mal ein Studium machen, wie viele Bibelworte es gibt, die den Alkoholismus und überhaupt Suchtmittel insgesamt äh, anprangern und warnen, was mit den Menschen passiert, die in solche Fänge und Gebundenheiten hineingeraten das ist mit ein Grund, dass Paulus bei der Auswahl von Ältesten und auch Diakonen sagt, ein Ältester, ein Aufseher soll untadlich sein, Mann einer Frau nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren und nun muss er noch hinzufügen, das macht er nicht ohne Grund, nicht der Trunkenheit ergeben. Auch von den Frauen sagt er extra an Titus, Sie sollen gleicherweise sich so verhalten, wie es den Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen und sich nicht vielem Weingenuss ergeben. Da kommt es wieder. Jesus warnt seine Jünger in Lukas 21 und sagt, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit. Alkoholismus ist der Bibel nach also nicht eine Krankheit, sondern eine Sünde. Und darum warnt sie zum Beispiel Galater, erinnert euch an die Werke des Fleisches und an die Frucht des Geistes. Zu den Werken des Fleisches gehört Ehebruch und Sucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Neid, Mord und jetzt Trunkenheit steht also Trunkenheit in einer Reihe mit Mord, Neid, Zügellosigkeit, Unreinheit, Unzucht, Ehebruch. Angesichts solcher Texte, wenn man das jetzt hier liest zu Pfingsten, dann kann man natürlich als Prediger auch das jetzt nicht verschlucken, sondern ich glaube, es ist auch vom Heiligen Geist, dass wir uns diese Mahnung des Paulus auch anschauen und sie an unser Herz rankommen lassen. Es geht ja auch nicht nur um Alkohol, sondern auch um weitere Suchtmittel. Und Gott möge uns helfen, nicht nur jungen Christen, sondern auch alten, die manchmal ein bisschen cool sein möchten und die auch beim Kiffen leichter Drogen nichts Böses finden. Sie wollen einfach nur mit ein paar anderen Leuten abhängen, wie man so sagt, Spaß haben und außerständig Druck im Leben zu haben, auch mal ein wenig Leichtigkeit fühlen. Man versucht so ein bisschen, über die Schwere des Lebens hinwegzukommen. Und in unserer Zeit muss man ja auch Menschen verstehen, nicht zuletzt auch junge Leute. Aber ich betone, es geht nicht nur um junge Leute, sondern es geht auch um ältere Menschen, um Christen, die es zu Hause in ihrem gemütlichen Wohnzimmer die Grenze nicht kennen. Wir verstehen besonders auch junge Leute, denn wie ist unsere Zeit? Es ist eine schreckliche Zeit. Mussten sie durch die Pandemie, durch den Krieg, Klimaschutz, Klimawandel, letzte Generation, da kriegst du Depressionen, Zukunftsängste, kein Wunder, dass sich manch einer danach sehnt, dem allen wenigstens mal für ein paar Augenblicke zu entfliehen. Und dann hofft man auf einen Joint, der das vielleicht ein bisschen abmildern kann. Aber selbst die weltliche Zeitschrift Stern schrieb unlängst mit der Überschrift weiche Drogen, harte Folgen. Ich glaube, in diese ganze Rubrik gehört auch der Konsum von Tabak, Nikotin, shisha Und andere Suchtmittel, die nicht selten mit Cannabis, Haschisch und anderen Opiaten gemischt werden. Man sitzt gemütlich zusammen, die Stimmung wird leicht, wohlige Gefühle bis hin zu Verzückungen kommen auf. Warum sollte man das den Menschen nicht gönnen? Man soll es ihnen nicht gönnen, weil sie abhängig werden, ihren Körper vergiften, ihre Psyche zerrütten und Langzeitfolgen ohne Ende dabei herauskommen. Und jetzt lesen wir nochmal diesen Vers für die Predigt. Paulus sagt hier, berauscht euch nicht. Berauscht euch nicht. Mit Wein. Darum, sondern werdet voll Geistes. Darum macht Paulus klar, voll Geistes sein ist kein Rausch ist kein erzeugter, selbsterzeugter Erregungszustand. Vollgeistessein heißt nicht sich aufputschen, sich in Ekstase bringen. Nein, das alles führt in die Irre, ja sogar in den Tod. Aber es gibt einen Weg, Freude und Glück zu genießen. Ohne Kater, ohne Vergiftung, ohne Leberzirrhose, ohne Raucherlunge, ohne Gehirnzersetzung, ohne Psychosen, ohne bittere Folgen. Es gibt einen reinen, sauberen Weg, ohne jede Nebenwirkung zu tun tiefste Erfüllung und zu höchstem Lebensgenuss zu gelangen. Und der lautet: Werdet voll geistes. Was heißt das sein? Gottes Heiliger Geist kommt in deine Seele und schenkt dir ein neues Herz und einen neuen Sinn, der aufnahmefähig wird, Gott als deinen Vater. Und Jesus Christus als deinen Heiland und Erlöser zu erkennen. Der Heilige Geist, wenn er in dein Leben einzieht, öffnet er dir die inneren Augen für die Herrlichkeit Christi. Und eine ungeahnte Freude kommt auf. Du siehst, du hast tausende Kreuze in deinem Leben schon gesehen. Millionen vielleicht im Laufe des Lebens. Aber auf einmal, wenn der Heilige Geist kommt, erklärt er dir, was das Kreuz und der Christus, der daran gestorben ist, für dich bedeutet. Und dir gehen Welten auf. Und du fängst an, zu erkennen, zu entdecken, zu sehen. Du wirst erweckt, du wirst wach wie, wie Leben aus dem Tod. bist du da und erkennst eine Wirklichkeit, eine Welt des Evangeliums, des Heils, des ewigen Lebens, der Zukunftshoffnung, der Freude, der Erlösung, der Rettung, frei zu werden. Der Heilige Geist kommt in dein Herz und bringt dir das Evangelium nahe. Menschen hören das, auch gerade während ich spreche, da passiert gar nichts. Das sind Menschen, die geistlich tot sind. Zu denen ist der Heilige Geist nicht gekommen. Aber dann gibt es Menschen in dieser Versammlung oder irgendwo in der Welt, zu denen kommt der Heilige Geist und erklärt ihnen das Evangelium. Ihr wisst, wir glauben an die Trinität Gottes. Der Vater, der sendet den Sohn zur Erlösung. In das Vaters Herzen ist das Heil aber der Vater sendet den Sohn und der Sohn vollbringt das Erlösungswerk am Kreuz. Und was macht der Heilige Geist? Der erklärt uns das alles. Der Heilige Geist ist dein Lehrer. Auf Erden war Jesus der Lehrer für die Jünger und die damaligen Menschen. Dann ist er gen Himmel gefahren und hat gesagt, ich gehe aber ich sende euch einen anderen und von dem sagt er, der wird euch alles lehren und euch in alle Wahrheit leiten. Der wird euch von Sünde überführen und von Gerechtigkeit und von Gericht. Der wird euch das Heil Gottes vor die inneren Augen malen und ihr werdet es sehen. Es wird eine Offenbarung in eurem Leben sein. Und ihr werdet überwältigt sein. Und ihr werdet erfüllt sein mit einer Freude, die Wein und Schnaps und Drogen niemals bringen können. Du kannst es absolut nicht vergleichen. Als Jesus noch auf der Erde war, war er der Lehrer. Und jetzt lehrt der Heilige Geist im Namen des Vaters und des Sohnes. Wenn der Heilige Geist noch nicht in deinem Herzen wohnt, dann kannst du von der Bibel nichts verstehen. Das ist normal und ich habe völliges Verständnis dafür, wenn Menschen zu uns sagen, bleib mir weg mit der Bibel, was ist das denn für ein Quatschbuch? Das ist normal. Das dürfen wir den Menschen gar nicht übel nehmen. Weil sie nichts sehen, sie sind blind. Sie haben keine Antenne. Sie sie sind tot. Dafür taub. Aber jetzt kommt der Heilige Geist. Er verbindet sich mit dem Wort Gottes und erklärt die Texte der heiligen Schrift und zeigt den Menschen, was die Bibel mit dir persönlich zu tun hat. Und auf einmal kommt Leben. In dich hinein. Plötzlich kannst du sehen, du fängst an, die Bibel zu verstehen, die Bedeutung Christi für dein Leben zu erkennen und du kannst dich vor Freude kaum noch halten. Manche konnten das Glück ihrer erkannten Errettung kaum fassen und fielen ihren Mitmenschen vor Freude um den Hals. Ich habe viele, viele Male beobachtet, wie Sünder Buße getan haben. Jesus Christus ihr Herz Licht machte und er ihnen die Errettung offenbarte. Und sie waren so überwältigt. Sie weinten und sie fielen in ihrem Nächsten um den Hals. Sie dankten und lobten und fanden keine Worte für das, was sie entdeckt hatten und was Gott ihnen da geschenkt hat. Das hat nichts mit Wein zu tun. Nichts mit Alkohol und Rauschmittel. Aber das ist eine Wirklichkeit. Auf jeden Fall erleben Menschen, denen Christus durch den Heiligen Geist herrlich geworden ist, auch ein emotionales Glück. Ihre Gefühle sind so freudig erregt, so gesund glücklich, wie es kein Wein und kein Rausch auch nur annähernd zustande bringt. Die, ich habe hier fett geschrieben. Die Droge bringt dir den Tod, aber der Heilige Geist bringt dir das Leben. Oft wird gesagt, dass Christsein eine trockene, freudlose Sache sei. Das ist eine der größten Lügen über den biblischen Glauben. Im Gegenteil, Christsein ist die fröhlichste und beglückendste Sache der Welt. Niemand kann sich so ausgelassen freuen wie die erlösten Kinder Gottes. Ja. Ja, wenn, wenn einer, dann lieber alle, nicht wahr? Ja, das ist, äh ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mal bei dem Propheten Malachi las, wie der die Freude und Fröhlichkeit der Kinder Gottes beschrieb, habe ich gedacht, ah, ne, das passt nicht so ganz. Der, der, der hat von den Gotteskindern geschrieben und gesagt, hat mit hüpfenden Kälbern, Luther übersetzt Mastkälber, äh, Christen hüpfen wie die Mastkälber, die gerade aus dem dunklen Stall in die Frühlingssonne gekommen sind. Und dann sind sie außer sich vor Freude und Wissen, vor Glück nicht, wohin sie springen sollen. Ja, so <lacht> ich hoffe nicht, dass jetzt jemand hier sagt, so sind wir Christen doch nicht, nicht wahr? So sind wir Christen doch nicht. Ihr Lieben, wenn das Glück des Heils und der Erlösung uns erfüllt hat, dann wissen wir wirklich nicht, wo wir hin sollen mit unserer Freude. Die Erlösten des Herrn, so heißt es hier in Jesaja, werden nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden fliehen. Lukas, kennt ihr Weihnachten, Engel, Hirten? Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Nüchternheit, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Nein, ich verkündige euch große Freude. Petrus bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt in Kapitel 1, Petrus 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Ihr werdet jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Reine unbeschwerte, herrliche, glückliche Freude. Das Charakteristikum wahrer Christen ist nicht Bier und Weinseligkeit, nicht mit Suchtmitteln herbeigeführte Verzückung oder Ekstase, sondern wahre, ungetrübte, gesunde, heilige Freude, die der Heilige Geist über unseren Heiland und Erretter Jesus Christus uns schenkt. Gelobt sei sein Name. Amen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Halleluja. Ja, äh, bleib gern bei deinem Wein und bei deinen Wahnvorstellungen, bei deinen Rauschen und deinen Drogen, bei deinen Sinnestäuschungen. Bleib gern bei der vergänglichen Lust dieser Welt. Aber ich muss dir bekennen, ich bitte Gott, mein Herz mit dem Heiligen Geist zu erfüllen meine Seele sich satt sehen zu lassen an dem ewigen Heil, das mir Jesus erworben hat. Die Freude vom Heiligen Geist erfüllter Menschen drückt sich tatsächlich manchmal so stark aus, dass Unwissende sie tatsächlich schon mit Betrunkenen verwechseln. Das geschah zum Beispiel zu Pfingsten. Die Außenstehenden, die Fremden, die haben nicht umsonst gespottet und gesprochen, sie sind voll süßen Weins. Die wussten nicht, was da wirklich vor sich ging. Waren die soeben vom Heiligen Geist erfüllten Menschen zu Pfingsten wirklich Betrunkene? Aufs Erste hört sich das so an, weil sie durcheinander redeten. Durcheinander zu reden schienen. Aber genau genommen redeten sie gar nicht durcheinander, sondern sie redeten, wie wir exakt lesen, in bekannten Sprachen. Äh, jemand fragte mal: ist Zungenreden brabbeln? Hier ist nichts vom Brabbeln in der Pfingstgeschichte zu sehen. Sondern es waren reale Sprachen, die bekannt waren. Das, was das Problem war, sie sprachen alle zusammen. Aber diejenigen, die ihre Sprache unter den von nah und fern international zusammengekommenen Leuten in Jerusalem verstanden, die hörten ihre Sprache raus und haben auch verstanden. Es ist also nicht wahr, dass Pfingsten ein Durcheinander gewesen wäre, dass Pfingsten keine Botschaft gehabt hätte, sondern Pfingsten ist voller Klarheit. Jeder konnte in seiner eigenen Sprache das Evangelium hören. Durch den Heiligen Geist wurde jeder Gläubige ein Botschafter. Deshalb wies Petrus den Vorwurf zurück, die Leute wären berauscht. Nein, sie waren mit dem Heiligen Geist erfüllt, wovon der Prophet Julia lange zuvor geredet hat. Wir sehen also, das Kennzeichen von Menschen, die voll Geistes sind, sind nicht Rausch und Ekstase, sondern sie fangen an zu verkündigen. Sie reden von den großen Taten Gottes, wie es in Apostelgeschichte 2, Vers 11 heißt. Sie erzählen das Evangelium und das machte Gott dadurch deutlich, dass sich auf jeden eine Zunge wie von Feuer setzte. Ich muss den Gläubigen jetzt nicht die Geschichte noch vorlesen. Ihr kennt den Pfingstenbericht. Da erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und, eine jede, und sie setzten sich auf einen jeden. Jeder bekam eine Zunge. Zunge steht für Sprache. Und wenn die Zunge wie Feuer erscheint, dann heißt das, Menschen voll Geistes reden nicht nur, sondern sie reden feurig. Sie sprechen das Evangelium in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Voll Geistes sein heißt voll vom Evangelium sein. Es voller Leidenschaft aussprechen. Am Tage der Pfingsten wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in Sprachen und alle verstanden. Denn am Ende bekehrten sich 3000 Seelen. Und wenn wir uns jetzt zu Paulus wenden, zu unserem Ausgangswort und nochmal lesen, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, dann sagt er, infolge dieser Geisterfüllung redet zueinander. Mit Psalmen, nicht lallt zueinander, sondern redet zueinander. Also wie am Pfingsttag stellt Paulus fest, Menschen voll Geistes reden, Sie reden zueinander, sie reden nicht geschwätzt, sondern Psalmen, das Wort Gottes. Davon sind sie voll. Jetzt kannst du selbst sehr schön prüfen, ob du voll Geistes bist. Welches sind deine Themen? Worüber unterhältst du dich am liebsten? Wovon ist dein Herz erfüllt? Wovon geht dein Mund über? Politik? Lifestyle, Sport. Ich habe gestern Nachrichten gesehen und da war doch wieder irgendwo so ein Bundesliga. Ich habe gedacht, ich, das kann nicht sein. Ich, die Leute saßen da und die, 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 die sind, ihre Augen sind ihnen fast aus dem Kopf gekommen. So haben sie gebrüllt vor Begeisterung. Ein Rausch. Ihr lieben Leute, ich freue mich auch, wenn der HSV gewinnt, das wollen wir ja gar nicht sagen. Ja, da liegt im Augenblick zwar nichts drin, ich, aber, aber, aber wir müssen aufpassen, dass uns das auch nicht zu einer Berauschung wird, dass uns das nicht davonträgt. Sondern wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und wir schauen zu Pfingsten, dann haben wir festgestellt, sie haben geredet. Sie haben das Wort Gottes gesprochen. Sie haben die großen Taten Gottes gerühmt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Welche Rolle spielt das Wort Gottes in deinem Leben? Natürlich bedeutet das, Psalmen zueinander reden. Auch Lobpreis will heißen, ein geisterfüllter Mensch ist ein von Lobpreis und Verherrlichung Christi erfüllter Mensch. Interessant ist, dass es aber nicht nur von Singen die Rede ist, sondern da auch wieder von Sprechen. Und manche manche Lobpreislieder in der Bibel, wie zum Beispiel das Lied der Maria, dann lesen wir sie Sprachen. Da steht gar nicht, sie sangen. Es kommt nicht in erster Linie auf die Melodie drauf an. Und ob überhaupt eine Melodie da ist. Es kommt auf die Botschaft drauf an, auf die Wahrheit, die die Menschen erfüllen. Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, die Loblieder, die wir singen, zeigen, wie wir sie singen, ob unser Herz vom Heiligen Geist erfüllt ist. Es ist nicht ausreichend, wenn wir sagen, in einem Gottesdienst, jetzt haben wir Lobpreis. Dann haben wir eine Zeremonie, eine Liturgie. Aber Paulus sagt, wir sollen singen und spielen in unserem Herzen. Unser ganzes Herz ist dabei. Geisterfüllte Menschen sind Menschen der Anbetung, sind Menschen der Freude, der Dankbarkeit, sind Menschen des Lobpreises und Anbetung, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch zu Hause. Ich erinnere mich bei solchen Themen so sehr gern an meine Mutter. Die hatte eine Gitarre. Und äh, wenn sie alleine war, mein Vater war früh gestorben. Und ich war dann zur Schule und bis ich nach Hause kam, dann hatte meine Mutter ihre Lobpreiszeit. Sie hatte so schöne Lieder, hat sie gespielt und gesungen. Und eines Tages dann hat sich der Nachbar beschwert, dass es durch die damals noch ziemlich schallige Wand zum anderen halben Doppelhaus durchgedrungen ist. Dann hat meine Mutter sich vorne an den Giebel gesetzt, an der Haustür, da. Die Haustür war am Giebel. Und als sie fertig war, dann wir hatten keine Klingel, dann, dann hat es geklopft. Und dann war der Postbote da. Oh, sagte er, ich kannte gar nicht weggehen, Frau Wegert. Das war so schön, sie singen zu hören. Ich, durch die Haustür. Meine, meine Mutter, entweder haben es die Nachbarn gehört, und wenn es die nicht mehr hören wollten, dann hörte es der Briefträger. Ich war. Es spielt also kein. Sie war, sie war, und wenn ich nach Hause kam, dann war das ganze Haus mit Lobpreis durchduftet. Das muss ich wirklich sagen. Meine Mutter war mir da ein großes Vogel. Sie war wirklich voll Geistes. Ihr ganzes Leben war mit Anbetung gefüllt. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Nicht Wein berauscht euch nicht, sondern werdet voll Geistes und redet. Das Wort Gottes redet Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und wenn ihr sie singt, dann lasst es aus eurem Herzen kommen. Meine Seele erhebt den Herrn, singt Maria. Mein Geist freut sich über Gott, mein Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und in Römer 15, Vers 9 sagt der Apostel Paulus, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Es ist wunderbar. Ihr erinnert euch an Paulus und Silas, wie sie im Gefängnis waren. Und sie haben dann gesungen und sich nicht daran gestört, dass andere es mithörten. Sie legten ihr Zeugnis ab, indem sie sangen. Und wir haben es vorhin ja auch von unserem Chor gehört, Offenbarung 5, Vers 9, in der Herrlichkeit, sie sangen ein neues Lied. Und hier auch wieder interessant, indem sie sprachen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Offenbarung 15. Und sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen groß und wunderbar sind deine Werke, o oh Herr, Gott, du Allmächtige. Voll Geistes heißt also, redet das Wort Gottes. Lasst es reichlich unter euch wohnen. Redet zueinander mit Psalmen. Lasst es Lobgesänge und geistliche Lieder sein. Und wenn ihr sie singt, dann aus der Tiefe eurer Herzen. Ich bin manchmal sehr bewegt, dass wir vor dem Gottesdienst miteinander singen und es ist ein wunderbarer Gesang. Aber wenn Gott eine herrliche Predigt, eine Auslegungspredigt gegeben hat und die Wahrheit aus der Heiligen Schrift in den Herzen der Zuhörer schwingt, dann sitze ich dort vorne mit dem Rücken zu euch und dann kommt der Lobgesang von oben und von unten wie eine Wasserflut über meinen Rücken und meinen Kopf, dass ich fast ertrinke. Ich merke, die Gemeinde ist voll Geistes. Sie hat das Wort gehört. Sie hat es in ihrem Herzen bewegt. Sie hat es geglaubt. Ihnen ist Christus vor die Augen gemalt worden. Sie haben die Herrlichkeit ihres Erlösers geschaut in dem heiligen Wort Gottes. Und sie können nicht mehr an sich halten. Und wenn jetzt der Lobgesang angestimmt wird, dann sind sie mit vollem Herzen dabei, weil das, weil der Heilige Geist in ihren Herzen gearbeitet hat. Und so, ihr Lieben, wollen wir alle Tage unseren Lobpreis haben. Sagt ihr Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Also, wir sehen aber auch, und das, dann will ich auch langsam zum Schluss kommen. Wir sehen aber auch, was gefüllt sein oder erfüllt sein mit dem Heiligen Geist oder voll Geistes werden, was das weiterhin bedeutet. Zunächst einmal möchte ich auch noch mal sagen, dass wir das auch klar haben. Das schiebe ich mal ein, damit es keine Missverständnisse gibt. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Christ mit Heiligem Geist erfüllt und mit Heiligem Geist getauft ist. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, sagt die Schrift. Aber wenn du sein bist, dann bist du es durch den Heiligen Geist. Denn durch den Heiligen Geist hast du die Wiedergeburt erlangt. Wir sind Glieder an seinem Leib hineingetauft in diesen herrlichen Leib, und zwar alle. Und wenn Paulus sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes, dann richtet er sich an alle. In der Gemeinde in Ephesus gab es nicht solche, die einfach nur Christen waren, mehr oder weniger, mit oder ohne Heiligen Geist. Und dann gab es noch eine andere Gruppe, das waren dann sogenannte geisterfüllte Christen. Das nicht. Sondern er sagt im Korintherbrief, ihr seid alle im Heiligen Geist getränkt. Das ist unsere, unsere Grundbefindlichkeit. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Christsein. Christian hat vorhin gesagt, ohne den Heiligen Geist wären wir nicht hier. Wir sind hier, weil wir den Heiligen Geist haben, weil wir Sehnsucht nach Gott haben. Und wenn Paulus jetzt sagt, denen, die schon mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, werdet voll Geistes, was meint er denn da? Muss dann nachgeschenkt werden? Nein, ihr Lieben, nicht vergessen, der Heilige Geist ist nicht Wasser, Bilder und Symbole, Wasser, Feuer, Wind, die die Wirksamkeit den Charakter des Heiligen Geistes beschreiben. Aber der Heilige Geist ist nicht irgendein ein Fluidum, irgendein Einfluss, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist Gott. Und wenn der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt, dann wohnt Gott in deinem Herzen. Und da musst du nicht noch was nachschenken. Sondern Gott, so sagt es der Apostel, wohnt in Christus, wohnt die Fülle der Gottheit. Aber was passieren kann, ist, ich vergleiche es dann sehr gerne mit dem Boot, auf dem Jesus geschlafen hat. Und dann geriet das Boot in Not. Und manchmal schläft der Heilige Geist in deinem Herzen. Weil du seine Gegenwart gar nicht mehr dir bewusst machst. Weil das dir gar nicht mehr so viel bedeutet. Weil du lau geworden bist, wie die Bibel uns sagt. Und träge und ungläubig und ungehorsam. Und Jesus schläft. Aber er ist in deinem Herzen. Und wenn du mit Heiligem Geist erfüllt wirst dann bedeutet es, dass dieser Heilige Geist in deinem Herzen wieder aktiv wird, wieder verstärkt, dir bewusst macht, du bist mit Gott. Jesus wohnt in dir, der Heilige Geist wohnt in mir und er arbeitet an meinem Herzen. Du bist dir der Kraft des Heiligen Geistes bewusst. Was ist das für eine Erfüllung? Was ist das für ein Erfülltsein, du Hörst heute Morgen wieder diese herrliche Predigt oder diesen ganzen Gottesdienst und du spürst, ja, es gibt einen Heiligen Geist und er wohnt in mir. Warum soll ich jetzt so müde sein? Warum soll ich so träge sein? Warum soll ich so, unglück, äh, so ungläubig sein? Warum soll ich so zweifeln? In deinem Herzen entsteht diese Sehnsucht. Ich möchte wieder näher mit Gott. Ich möchte wieder inniger mit ihm. Ich möchte mehr seine Kraft erleben, mehr ein Zeuge sein, mehr Brennen für ihn, mehr Leidenschaft für Christus. Merkst du, wenn du das so in deinem Herzen erlebst, dann geschieht Erfüllung. Gott zündet dich wieder an. Der glimmende Docht bekommt einen Schürhaken. Die Asche fängt wieder an aufzulodern. Gott ist da, er ist aktiv, steht auf und er gebietet Wind und Wellen und Sturm. Jesus Christus war immer da, aber jetzt merkst du es wieder. Das ist der Unterschied. Du merkst es und wir sehen, und damit schließe ich dann auch, wir sehen, dass der Jesus, von ihm wird gesagt, voll heiligen Geistes kehrte er vom Jordan zurück. Wir können von Jesus auch nicht sagen, dass er nicht den heiligen Geist gehabt hat vor der Taufe. Jesus hat immer den heiligen Geist gehabt. Aber jetzt heißt es, voll heiligen Geistes kehrte er vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Auf, ganz stark vorbereitet. Die Versuchung, der Teufel kam, die Anfechtung. Und was hat diese Kraft des Geistes in ihm geschenkt? Er hat dem Teufel widerstanden. Menschen voll Geistes, sie widerstehen dem Teufel. Sie widerstehen der Sünde in ihrem Leben, der Versuchung. Sie sagen nein, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dich befähigt, Nein zu sagen zu der Versuchung und der Anfechtung und darin durchzugehen. Wir beten, dass ihr voll Geistes seid. Nicht mit Wein und Rauschmitteln, sondern Gottes heilige Kraft soll und darf in eurem Leben wieder zur Geltung kommen. Und ihr dürft Sieger sein. Gelobt sei der Name des Herrn. Jesus aber, voll heiligen Geistes. Wir lesen auch von den auszuwählenden Diakonen in der Gemeinde in Jerusalem. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für den Dienst einsetzen. Es sollten Menschen gesucht werden, die in praktischen Diensten sich schon bewährt haben, die auffällig geworden sind, die in ihrem Dienst brennend waren, die in Liebe, Hingabe und Opferbereitschaft sich anderen Menschen widmeten. Es gibt Schwestern und Brüder in der Gemeinde, auch hier in unserer Gemeinde, die fallen auf, wie sie in praktischen Diensten bei der Sache sind, wie sie ihre Arbeit lieben, wie sie Zeit dafür aufwenden, ich sage euch, das sind Menschen voll Geistes. Manchmal sitze ich in der ersten Reihe und es das heißt, es wird ein Opfer gesammelt und dann kommen unsere Schwestern und Brüder und bringen uns die Becher. Ich sage manchmal, was sollen diese kleinen Becher? Da passt ja nichts rein. Aber das nur nebenbei. Sie, sie, sie bringen die Becher. Und dann sehe ich dort oder dort, dann strahlen sie mich an. Und dann denke ich, dieser Geldeinsammler ist voll Geistes. Ich, er ist so voller Leidenschaft, so voller Hingabe. Die Akrone, die Menschen, die am Ton sitzen, die geben sich unglaublich viel Mühe. Es ist ihre Liebe. Sie möchten, dass das Wort Gottes zur Geltung kommt, dass ein guter Ton vorherrscht, dass die Gemeinde nichts verpasst und kein Wort versäumt, dass alles zu ihren Herzen kommt. Ich glaube, es ist so wunderbar, Diakone in der Gemeinde zu haben. Menschen in praktischen Diensten, die voll Geistes sind. Halleluja, sagt doch mal Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, wir haben Männer und Frauen in der Gemeinde, die dienen in praktischer Weise. Sie sind voll Heiligen Geistes. Und da möchten wir Ihnen Mut machen, dass ihr es weiter auch so anseht. Als Paulus und Barnabas dem Sergius Paulus auf der Insel Zypern das Evangelium brachten, versuchte ein Zauberer, falscher und falscher Prophet, ihn davon abzuhalten, Christus anzunehmen. Und äh, diesen, er wollte nicht, dass dieser Regent Jesus in sein Herz hineinlässt. Und was tut Paulus? Da lesen wir Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickt ihn fest an. Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein. Voll heiligen Geistes das heißt in diesem Fall kühn sein. Wir erleben einen furchtlosen Paulus. Geistes bedeutete, er hatte keine Angst. Er war unerschrocken, die Wahrheit zu sagen. Es heißt, sich des Evangeliums nicht zu schämen, sondern es frei zu bezeugen und es auch kompromisslos zu verteidigen. Und also bitten wir den Herrn, uns noch mehr mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen, dass wir überströmend von seiner Kraft durchdrungen werden und auch im Umfeld unseres Lebens mit Gottlosigkeit und Unglauben uns nicht fürchten, sondern mutig Christus bekennen und kühne Zeugen unseres Herrn Jesus Christus sind. Das meint auch, voll Geistes zu sein und Freude im Tod. Als Stephanus wegen seines Zeugnisses von Christus gesteinigt werden sollte, lesen wir von Stephanus. Er aber voll heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Stephanus sah seinem Tod entgegen und blickte zum Himmel empor. Menschen voll heiligen Geistes, fürchten sich auch nicht vor ihrem Tod. Gott helfe uns, dass wir auch am Ende unserer Tage voll Geistes sind. Und dass der bevorstehende Tod uns nicht überwältigt in Angst und Kummer, sondern dass wir unser Haupt erheben können. Wie dieser Stephanus voll Geistes und ausrief, ich sehe den Himmel offen. Voll Geistes sein bedeutet ein Leben in der Gegenwart Gottes. Ein Leben in der täglichen Hoffnung, bald bei ihm zu sein. Die Freude im Herzen zu haben, Christus zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Selbst im Sterben, sind solche lieben Menschen voll heiligen Geistes. Sie blicken nicht dem Grab, sondern dem Himmel entgegen. Sie sind so mit Jesus verbunden, dass sie ihm im Tode voller, im Tode voller Glauben sind und voll heiligen Geistes und den Himmel offen sehen. Gott möge uns helfen. Also ihr Lieben, Welches sind deine Rauschmittel, die dich nicht weiterbringen? Heute ist Pfingsten. Du kannst sie ablegen. Und wenn du fragst, wie kann ich voll Geistes werden? Dann gibt Jesus eine wunderbare Antwort. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Bitte doch jetzt den Herrn. Vielleicht gehörst du zu denen, die überhaupt noch nicht wissen, was der Heilige Geist ist, die noch gar nicht gläubig sind. Dann bitte ihn. Komm, Herr Jesus. Sende mir deinen heiligen Geist, dass ich die Bibel verstehe. Dass ich lerne zu verstehen, was Gottes Wort für mich bedeutet, was Jesus für dich bedeutet. Du darfst jetzt beten in deinem Herzen. Herr Jesus Christus, schenk mir deinen heiligen Geist, dass ich verstehe. Und Gott wird sich dir offenbaren. Deine Seele retten. Aber auch diejenigen, die Jesus im Herzen haben, die seit ihrer Wiedergeburt durch den Heiligen Geist im Glauben stehen. Jesus hast du in die hintere Ecke deines Lebensschiffes gebracht. Dort soll er schlafen. Lass ihn wieder auferstehen. Wecke ihn. Und sag, Herr Jesus, lass deine Kraft in mir wieder wach werden. Bitte, lass mich wachsen im Glauben, in der Heiligung, im Gottvertrauen, im Kampf wieder die Sünde, in der Kühnheit des Bekennens. Herr Jesus, lass mich voll Geistes. Lasst uns aufstehen miteinander. Und ich glaube, dies ist ein Moment, den Gott dir und uns allen schenkt, unser Leben zu überprüfen. Herr Jesus Christus, ich bitte dich auch für mich persönlich, Lass all die Dinge in meinem Leben, die mir so bedeutend geworden sind und dich haben so klein werden lassen, lass sie verschwinden. Diese Rauschmittel des Lebens, mit denen wir uns manchmal besaufen. Die Dinge, die uns so wichtig sind. Ja, der Heilige Geist ist da in unserem Leben. Aber wir haben ihn mit Gewalt auf Sparflamme geschaltet. Im Stand-by-Modus ist der Heilige Geist noch da. Aber wir haben uns betrunken mit den Götzen dieser Welt. Ich bitte dich, Vater, verzeih uns. Heute ist Pfingsten. Komm, Herr Jesus, entfache du das Feuer neu. Den Glauben, die Hingabe, die Liebe. Schenk uns wieder diese erste Liebe. Ich spüre in meinem Herzen die Freiheit, euch einzuladen, mit euch beten zu lassen. Wer von euch hat in diesen Momenten die tiefe Sehnsucht, das tiefe Gebet in seinem Herzen? Ich möchte voll Geistes werden. Ich möchte darauf eingehen, was der Apostel Paulus den Ephesern geschrieben hat. Werdet voll Geistes. Darf ich mal fragen, wer sehnt sich danach, voll Geistes zu werden? Streckt mal eure Hände aus, aus der Tiefe eurer inneren Überzeugung. Das ist wunderbar. Die Gemeinde sehnt sich nach Gott. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt wirkst. Auch dieses Verlangen, das ist von dir gekommen, durch deinen heiligen Geist gewirkt. Und so will ich dich preisen mit der ganzen Gemeinde, dass du uns alle mitnimmst. Jeden, der es mit aufrichtigem Herzen ersehnt. Bring uns wieder näher zu Gott. Näher, mein Gott, zu dir. In Gemeinschaft mit dir. Schenk uns die erste Liebe wieder. Das brennende Herz. Schenk uns den lebendigen Glauben, Herr, dass wir Kraft des Geistes haben, ein Leben von Überwindern zu führen, bis wir dich auch voll Geistes schauen, von Angesicht zu Angesicht in der Ewigkeit. Gelobt sei dein Name. Amen.